0: Es posible conseguir algo luego de tres horas de pelea, pero es seguro que se podrá conseguir con apenas tres palabras impregnadas de afecto. Confucio.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos?
0: Bienvenidos al episodio 320 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Amy Febles y estoy muy contenta y feliz de encontrarme contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, construyendo relaciones sanas, así como el libro para este mes de marzo. Entonces, me acompaña. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo como siempre muy feliz de encontrarme compartiendo contigo en este lunes, en este comienzo de una nueva semana. Te pido disculpas porque sé que te debo dos episodios de la semana anterior y ahora estamos en Semana Santa que acaba de comenzar. Ayer domingo y en esta semana solamente te voy a regalar este episodio porque solamente voy a trabajar hasta el miércoles o jueves porque ya tengo unos compromisos de trabajo y luego estaré unos días libres para descansar y volvemos nuevamente aquí con Vivir en Armonía el lunes 5 de abril. Así que ya sabes, te voy a dejar este, este episodio por esta semana. Quiero recordarte antes de comenzar con nuestro tema de hoy, que en la Academia Kaizen está el nuevo curso Pensamiento Analítico. Si quieres aprender a pensar de una manera diferente, a cuestionar las cosas, este curso es para ti. Ve a kaizen.com, es K-A-I-S-E-N.com y suscríbete. También recordarte que tenemos un nuevo espacio de la Comunidad de Vivir en Armonía. Un nuevo espacio quiere decir que nos vamos a estar o nos estamos moviendo de Facebook que en algún momento ya voy a dejar de publicar y voy a cerrar y nos vamos a quedar donde estamos ahora, donde tenemos más libertad para hablar, comentar. Puedes comunicarte conmigo de manera personal, privada, descargar el libro del mes, vas a seguir recibiendo las notas de los libros, puedes compartir tus notas, ideas, hace, podemos hacer debates, un club de lectura, tenemos sala de audio, sala de videoconferencia y muchísimas cosas más que van a venir en el camino a medida que tú me pidas que agregue cosas. Así que anímate, eh, sal de esa zona de confort, de quedarte ahí en Facebook solamente viendo las publicaciones. Ven aquí para que también hablas, compartas, puedas expresarte. jamiefebles.net barra comunidad. Te estoy esperando ahí. En los episodios 310 y 312 de Vivir en Armonía, estuvimos conversa conversando sobre cómo tú puedes diferenciar una relación sana de una relación tóxica. Por ejemplo, decíamos que una relación tóxica te menosprecian en el sentido de que se cuestiona todo el tiempo lo que hablas, tus opiniones, incluso hasta cómo te vistes. Y son aquellas personas que creen que de alguna manera están por encima de ti. Entonces, si están por encima de ti, lo que tú dices o lo que haces, no es importante, no es interesante. Pero también a veces ese menosprecio viene de corregirte todo el tiempo delante de otros, o incluso decir frases, tú sin mí no harías nada o no serías nada. Al contrario de una relación sana, en vez de menospreciarte, te valoran tal cual. Son aquellas personas que te hacen saber que eres importante, que vales, son aquellas personas que te escuchan, que muestran interés por tus opiniones, por lo que hablas, por lo que quieres hacer. Son personas que te animan, son personas que reconocen tus habilidades. A estas personas tú les gustas, les agradas y te lo hacen saber a través de sus acciones o de sus palabras. Así que no solamente lo que te hacen sentir esas personas, sino que tú también, cuando te relacionas de manera sana con otros, entonces tú le haces saber a esas otras personas que son importantes, que valen, que tú estás Ahí y estás escuchando verdaderamente y también muestras interés por lo que ellos quieren, por sus opiniones, por sus deseos, por sus sueños. Entonces estuvimos hablando en esos episodios de comportamientos que eran tóxicos y que eran sanos para poder entonces establecer una diferencia y que tú tengas presente que tal vez hay cosas que están pasando en ciertas relaciones que tienes que no son sanas, son tóxicas Entonces hay que pararlas, hay que trabajarlas, hay que hacer algo para que éstas sean diferentes. Hoy compartiré contigo algunas recomendaciones para que puedas construir relaciones sanas con tu familia, con tus amigos, con tu pareja en caso de que la tengas compañeros de trabajo o con tu círculo social. Los especialistas en psicología advierten que es importante tener relaciones que sean duraderas y saludables. ¿Por qué? Porque las relaciones interpersonales primero son una parte vital de tu vida y van a estar presente. Y número uno, pueden ser fuentes de apoyo cuando tú necesitas orientación. También inspiran mediante la colaboración, el trabajo en equipo, la ayuda, la escucha y segundo, satisfacen la necesidad humana básica de pertenecer, de pertenecer a un grupo que respetemos y admiremos. Entonces, si tener estas relaciones y mantenerlas es una necesidad y estamos hablando de una necesidad que sana, porque no es cierto que todo el tiempo estarás sola o estarás solo sin hablar con nadie, sin compartir con nadie. Es una necesidad, pero entonces vamos a hacer que sea una necesidad sana, una necesidad que no caiga en una dependencia emocional, en un apego que sea eh, negativo vamos a hacer lo que sea sana cómo podemos hacer que esas relaciones interpersonales sean saludables lo primero es que tienes que tener presente que en esas relaciones eres importante tú y también los demás son importantes tus deseos así como también los deseos de los demás son importantes tus intereses así como los intereses de los demás Número uno, recomendación número uno, y que incluso hablé de ella cuando te volví a compartir eh, una, una, un comportamiento que diferencia la relación tóxica de la relación sana. La escucha. Una, en una relación sana son aquellas personas que te escuchan, que muestran interés por tus opiniones, por lo que hablas, por lo que quieres decir. Entonces, una recomendación. Y la primera, escucha. Cuando tú escuchas, tú le dices al otro, estoy aquí, me interesas, me importas, para mí es increíble lo que me estás diciendo. Y sobre todo cuando tú escuchas y repites frases de las cuales está diciendo la persona, esa persona de verdad sabe que tú estás escuchando. Y cuando tú escuchas verdaderamente, tú permites que el otro hable, no hay interrupciones con todo el tiempo, ni tampoco quieres imponerle tu punto de vista o que hable o diga lo que tú quieres que hable o diga. Escuchas, pero escucha de verdad. Escucha haciéndole sentir a quien está a tu lado que de verdad es importante lo que están diciendo. Cuando tú escuchas, las personas van a sentir más empatía hacia ti se van a sentir seguros y se van a sentir confiados. Cuando escuchas, tú también puedes expresar los sentimientos que tengas y vas a recibir probablemente la misma atención que tú le estás dando a la otra persona. Cuando escuchas, en consecuencia, los demás también van a buscar la manera de entenderte, de comprender de hacerte sentir que tú también eres importante y que lo que dices es importante. Y en esta escucha sincera habrá menos espacio para las dudas, para las confusiones, para el irrespeto. Con una buena comunicación se pueden resolver muchísimas situaciones que a veces se presentan en las relaciones y por eso es importante escuchar. Número dos, no establezcas relaciones por una necesidad. Cuando tú buscas tener relaciones sociales interpersonales por conveniencia o por un interés propio, estas relaciones van a terminar creando una relación tóxica y una relación de dependencia. Basar tus relaciones en las expectativas que tengas de lo que tú puedes obtener o tú puedes sacarle a esas personas es una actitud errónea si dices necesito tener una pareja porque si no nunca voy a ser feliz ya esta es una relación que va a venir por una necesidad por un interés no puedo quedarme sin pareja porque no voy a ser feliz. Entonces ya tú estás poniendo expectativas y estás poniendo una carga muy grande en esa pareja que venga, porque esa pareja va a tener que hacer muchas cosas para que tú seas feliz. Pero recuerda que la felicidad no depende de tener una pareja ni está en otras personas. La felicidad es interior y ya lo hemos visto aquí. Entonces, segundo, no establezcas relaciones por una necesidad. Cuando tú veas que es por una necesidad, hay que trabajar eso, hay que cortar eso, identificar qué tipo de necesidad es y también darte cuenta qué va a ir pasando al final. Porque yo creo que si tú lo reflexionas, tú te vas a dar cuenta cómo va a terminar esa relación al final o qué cosas van a comenzar a pasar en el proceso de la relación que no les va a, no les va a permitir al final poder tener una comunicación verdadera, una escucha, un respeto o una relación que de verdad sea sana. Al final, si tú lo haces por una necesidad, o los demás te buscan a ti por una necesidad, o por conveniencia, o con un interés propio, no están estableciendo una relación verdadera. Lo que están es buscando la manera de cubrir necesidades, o tener presente que se cumplan intereses propios. Y eso al final no los va a llevar a ningún lado. Tercero, ¿Ser generosa o ser generoso? Si vas a construir relaciones sanas, es importante que esté presente la generosidad. ¿Y en qué sentido es la generosidad aquí en las relaciones? En el sentido de ofrecer a esas personas que se están relacionando contigo aspectos que son valiosos para ti, como por ejemplo, tu tiempo pero un tiempo de calidad, un tiempo de presencia real y verdadera. No que cuando esa persona está hablando contigo y contándote algo, tú estés atendiendo un celular o pendiente de, de muchísimas cosas en la cabeza y no prestándole verdadera atención o escuchando verdaderamente. Tu tiempo, un tiempo de calidad, tus ideas, tus opiniones, tus sueños, tu amistad. Esa es la generosidad que necesitan las relaciones. Tu tiempo y un tiempo de calidad, tus sueños, tu amistad, tus ideas, el que tú te muestres, el que tú te muestres tal y como eres. Y que desde ahí, desde todo lo que tú tienes, tus virtudes, tus habilidades y todo lo que tú puedas aportar, tú ayudes, acompañes y apoyes a esas personas que se relacionen contigo. Número cuatro, enfrenta y asume los errores. Cometer errores o equivocaciones es parte de la vida. Por eso, si tú quieres construir relaciones sanas, tú debes tenerlo presente porque te puedes equivocar en esas relaciones. Claro que sí. No es que las relaciones sanas quieren decir que los dos son tan perfectos que nunca cometen errores. No, tú cometes errores, pero aquí está lo más importante. Tú te haces responsable de ese error. Tú asumes ese error y buscas la manera de resolverlo o de, de que se pueda quedar claro lo que haya pasado. Si por algún motivo alguna de las relaciones se ha dañado, ha tenido un problema que ha sido fuerte, una dificultad, pero todavía tú valoras esa relación y tú no quieres perderla, entonces ten el coraje y la valentía de corregir ese error. ¿Cómo? Tal vez comienza primero enfocándote en el problema que pasó, que fue lo que pasó, y buscar una solución para que cada uno se sienta bien y conforme con eso. O sea, ten presente el problema, qué fue lo que pasó, tal y tal, tal cosa, qué yo tengo que hacer. Bueno, yo tengo que reconocer que me equivoqué. Ese es el primer paso, reconocer y decirle a la persona. Y luego entre los dos o de tu parte, buscar una solución, pero una solución que aporte a los dos, que no solamente aporte a ti, a los dos. Es importante ser sincera, ser sincero para que las personas que están a tu alrededor puedan valorarte tal y como eres, sin mentiras y sin máscaras. Y te digo algo, reconoce tus errores y pide disculpas. Eso es necesario e importante en las relaciones sanas. Número 5. valora la diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que recuerdes que todas las personas son diferentes y en las relaciones se hace necesario respetar el derecho de los demás a ser diferentes a ti. ¿Cómo tú puedes respetar eso? Bueno, recordando primero que nadie va a pensar igual a ti o a actuar igual a ti. Con aceptación, aceptación de que quienes te rodean son diferentes a ti, ni siquiera tienen los, puede ser que sea una hermana o un hermano y tengan los mismos padres, pero al final, aunque tengan los mismos padres, nunca van a ser completamente iguales. Tienen eso en común, que tienen los mismos padres, si es tu hermana o si es tu hermano, porque también son personas importantes en nuestras vidas, pero van a pensar diferente, se van a comportar de manera diferente. Puede ser que esa persona que con la que estás socializando, que estás conociendo, sea de una religión o de una cultura diferente a la tuya. Entonces tú puedes aprender Puedes aprender, puedes conocer ciertos aspectos de esa cultura o de esa religión, de ese amigo, de esa amiga, de esa pareja, para también poder aportar y hacerle sentir a, a esa pareja o a ese amigo o a ese familiar que tú estás interesado en conocerle verdaderamente, en saber un poco más de su historia, de su vida. Ya desde ahí tú le estás diciendo yo te acepto, incluso te acepto y estoy interesado en conocer más de ti. Es importante la asertividad, escuchar, que fue la primera recomendación que di y estar ahí recordando que todos somos diferentes y valora esa diversidad y claro, respetar. Número seis y ya por último y no menos importante, hay que desarrollar la confianza que la persona confíe en ti y que tú también confíes. La confianza es un componente vital de una relación sana. No puedes establecer una conexión profunda o una relación profunda con una persona si tú no te sientes seguro de él o de ella. Igual, una persona no va a poder establecer una relación profunda contigo si no se siente segura o seguro contigo. ¿Cómo nosotros hacemos para ir trabajando en esa confianza? Pues hay que demostrar que se puede confiar en nosotros primero a reconocer tus errores en caso de que te equivoques, cuando pides disculpas sinceras, cuando eres confiable y te comunicas de forma abierta. Cuando una persona no puede asumir la responsabilidad de sus acciones e intenta culpar a los otros por sus errores, los demás no van a poder confiar en esa persona. Si pasa contigo, los demás no van a poder confiar en ti. Si pasa con los que están cerca de ti, que no asumen sus errores y que le echan la culpa a los demás o que te echan la culpa a ti, tú tampoco vas a poder confiar en esa persona. Entonces, ¿cómo puedes tú desarrollar esa confianza o trabajar en esa confianza si la hiciste cumple tus promesas cúmplelas para demostrar que se puede confiar en ti que lo que tú dijiste con tu palabra de verdad lo cumples esto puede ser algo tan sencillo como que alguien te invitó a una reunión a una actividad y tú apareciste y tú cumpliste con tu compromiso de estar ahí pero no cuando por ejemplo siempre te invitan tú siempre dices que sí vas pero nunca vas esa no genera confianza. Y a la larga tal vez te digo, no, pero eso es algo sencillo porque era un encuentro ahí cualquiera. Pero es que tú dijiste que sí, pero luego no fuiste. O a veces dices que sí para salir de esa persona. Eso destruye la confianza. Eso no, no ayuda. Eso destruye la confianza. Muéstrale a los demás que si dices que harás algo, Puedes confiar, pueden confiar plenamente en que tú lo harás. Di lo que de verdad sientes y cumple lo que digas. Y muy importante para seguir trabajando en la confianza, no le digas a una persona que vas a guardar esa información que te dijo, o como le dicen, ese secreto, y luego se lo vas a contar a otros. Y luego se lo vas a contar a otros. Eso destruye completamente la confianza. Es importante siempre que tu comportamiento y tus palabras estén en armonía. Cuando están en armonía, cuando van a un mismo camino, a una misma voz, entonces esa confianza será más fácil de lograr y de trabajar. Y sobre todo de hacer que esas personas que se están relacionando contigo verdaderamente se sientan seguras y seguras. Pues hasta aquí este tema de hoy, son unas breves y cortas recomendaciones para que tú comiences a construir ese camino hacia tener relaciones sanas y dejar de lado las relaciones tóxicas. Incluso fíjate que en una relación tóxica no se escucha porque a veces solamente están presentes los intereses del otro, el otro se cree más importante, crees que vale más que tú. No hay confianza. No, no hay confianza. Esa persona no confía en ti porque si es una persona, por ejemplo, con rasgo narcisista, esa persona está centrada completamente en sí mismo o en sí misma. Por lo tanto, nunca va a confiar en ti para pedirte algo, para que tú lo ayudes, para que tú lo acompañes y tú de alguna manera tampoco vas a comenzar a confiar en esa persona porque esa persona nunca está presente o está pendiente de ti, de tus ideas, de tu pensamiento, de tus intereses en una relación tóxica no se valora la diversidad que fue una de las herramientas claro que no, porque esa persona puede desear y querer que tú seas de una u otra manera o que seas tal cual, igual a él o a ella, pero eso no puede pasar porque todos somos diferentes en una relación tóxica no te menosprecian, o sea tus ideas, tus pensamientos no se valora la diversidad así que a trabajar para seguir construyendo relaciones sanas
1: síguenos en las redes sociales
0: Quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito desde donde nos escuchas y qué ha significado para ti este podcast. Puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora nos despedimos del libro de este mes de marzo. Y el libro que estuvimos leyendo y que vamos a seguir leyendo durante esta semana santa y que yo voy a seguir compartiéndote notas, porque la lectura siempre es importante, es Las gafas de la felicidad de Rafael Santandro. El autor es un fiel seguidor de la psicología cognitiva o psicología del pensamiento y él insiste en la necesidad de que los seres humanos ejerciten la mente y el espíritu de forma constante. ¿Para qué? Para lograr hacer esos cambios en su comportamiento y en su conducta que siempre han querido hacer algunos puntos que hemos estado tratando es cómo erradicar las creencias irracionales también el complejo los complejos la inseguridad cómo aceptar los defectos de las personas con mayor comprensión cómo aprender a no dejarnos aturdir por las responsabilidades aún las más complejas y también cómo aprender a ralentizarnos es decir a tomar las cosas con más calma y con más pausa. Acompáñame en estos días que quedan de marzo a seguir leyendo, a seguir descubriendo cómo cambiar nuestras gafas o anteojos por unas de mejor visión. Y así hemos llegado al final de este episodio que espero que sea de muchísima utilidad para ti, que te abra la mente, el entendimiento, los ojos, claro sí, ponte unas gafas diferentes para mirar las aceleraciones y para comenzar a construir verdaderas relaciones sanas y saludables para ti. Recuerda suscribirte a cualquier plataforma para podcast como Evox, Apple Podcast, PodcastRD.com, Google Podcast, puedes ir también a vivirenharmonía.net para que recibas la notificación de los nuevos episodios cuando salen. También deja por ahí tus comentarios, tus valoraciones positivas que pueden ser corazoncitos, manitos arriba, dependiendo de lo que tenga esa aplicación de podcast que tú escuches. Cuando tú lo haces, cuando tú dejas un comentario, cuando tú dejas una valoración, este podcast puede llegar a más personas en el mundo y queremos más personas viviendo en armonía igual que que nosotros. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Extrañaba estar aquí hablando y disfrutando este ratito. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.